1: Saludos, seguidores de los deportes. Bienvenidos a otra semana de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca y me acompaña en el estudio en la tarde y noche de hoy Eugene Guzmán. Vamos a hablar obviamente de las grandes ligas, ya que restan tres semanas de la serie regular y está sumamente interesante la contienda, especialmente en la Liga Nacional y también con respecto a los premios de los valores del año. Vamos a hablar, por supuesto, también de tenis porque en el fin de semana Serena perdió el nombre. Perdió la serenidad en esa final femenina el sábado en el boxeo. Puerto Rico tiene en Amanda Serrano. Una boxeadora histórica, seis veces campeona mundial. La única mujer que lo ha logrado y estaremos abundando más adelante sobre eso. Pero vamos a comenzar con el baloncesto superior nacional que esta noche será el cuarto partido de la serie final en Arecibo. Una serie final entre vaqueros y capitanes. Eugene, que yo estoy confundido. ¿Está ganando Bayamón o está dominando Arecibo?
2: Saludos Irán, saludos fanáticos eh, que nos escuchan. Aquí está Jesús con nosotros en la producción hoy. Increíble Irán, prácticamente Bayamón ha dominado Si acaso, minuto y medio Dos minutos como mucho Y la serie está en favor de ellos 2 a 1 Hoy con probabilidades de poner la serie 3 a 1 a punto de mate De lo contrario, se empataría la serie A 2, y como yo he dicho aquí En varias ocasiones, se estarían jugando Dos series, primero la De los primeros cuatro partidos, y luego Una serie al mejor de tres Que con ese eh, descanso de 10 días, yo le he llamado 11. Eh, eh, será otro, otro juego el que veremos eh, cuando regresen el 21 de septiembre.
1: Son 10, son 10.
2: Son so, sí, son 10, lo que hace que yo le llamo 11 para, para dejarlo. Que hoy no cuenta. <ríe> hoy no cuenta, eso es
1: así. Oye, y el sábado en Bayamón, eh, lo, lo interesante de ese juego, Bayamón se fue arriba 2 a 0, restando 9 minutos 21 segundos con un canato de Demio James. Arecibo empató restando 8.56 y desde ahí, desde que restaban 8 minutos 56 segundos del primer periodo, Bayamón no tuvo ventaja en el resto del juego, hasta el cuarto periodo cuando restaban 24.3 segundos. Arecibo estuvo o dominando o el juego empatado, básicamente 40 minutos sobre 38 minutos, 39 minutos, pero eh, Bayamón se las arregló para mantener ese para estar cerca y al final cerrar como hicieron en el primer juego y ganar ese partido 105 por 103 y así tomando ventaja 2 por 1 en una serie que aunque está a favor de Bayamón 2 a 1 fácilmente pudiera estar 3 a 0 a favor de Recibo.
2: Fácilmente estuviesen hoy a punto de caramelo allá en la petacaiguina y allá hacia allá se dirige nuestro compañero Javier Rolón. Javier, saludo, ¿cómo estás?
3: Saludos Iván, saludos Eugene, saludos a, a todos allá en el estudio y a toda la fanática que nos sigue día tras día.
1: Oye Javi, eh, aquí comentando de ese juego del sábado que eh, Bayamón solamente tuvo la delantera por 37 segundos de los 40 minutos que se jugaron, pero aún así se llevó la victoria.
3: Eh, primero que nada, te voy a pedir permiso por usar ese quote hoy en la transmisión televisiva, así que... Usa la confianza. No me, pa, pa, para que no me cobres derechos de autor después. <risa> este Sí, definitivamente, Irán. Eh, eh, ha sido una serie bien rara porque no, no es simplemente un dominio de recibo, es un dominio casi total. Pero por alguna razón en los últimos instantes del juego dejan de jugar y si algo ha tenido bueno, Bayamón, es que nunca ha dejado de jugar. Porque a pesar del dominio y quizás... Eh, hemos visto par de, en varias ocasiones donde Arrecibo pues se ha logrado esperar 16, 17, y 18 puntos. Aún así Bayamón ha, ha continuado hasta o se mantiene jugando, no se han quitado, así, o sea que es una serie donde hay que darle a los dos equipos Arrecibo por dominar la serie y Bayamón por no quitarse a tal punto que, que me atrevo a sumar eso esa esa matemática que hiciste eran de 37 segundos más el primer juego más el primer y segundo juego quizás Bayamón no ha pasado de cuatro o cinco minutos que ha, que ha estado adelante en, el, en, el, en, el, en, el, en la serie. Y aún así está ganando la 2-1. a
2: una. Javi, eh, ¿qué tú puedes pensar que, que pasa por la cabeza de los jugadores de los eh, capitanes de Arecibo ya en este tercer parcial cuando no era que Bayamón no se quitaba de jugar, sino que cada posesión de Arecibo parecía una posesión que había que construirla... Eh, por los 24 segundos y eventualmente terminaba en un tenover o, o un error y más aún en un mal tiro tomado por alguno de los jugadores de los capitanes de recibo
3: lo que por eso es que yo digo de dejar de jugar eh, eh, porque es increíble como en los primeros dos parciales te sale todo haciendo lo mismo y de repente continúas haciendo lo que te está funcionando, empiezas a hacer tenover, empiezas a tomar tiros que quizás uno que otro incómodo y, y buena defensa de Bayamón, pero otros tiros que los tuviste metiendo en el primer primer y segundo parcial. Por eso es que yo pienso que ahora mismo es hasta psicológico, porque la realidad es que la ventaja de Agresivo ha sido eh, eh, impresionante. Lo que pasa es que entonces al dejar de jugar y no la confianza se les va, pues entonces ahí, ahí se va todo. Y Bayamón, y te voy a decir una cosa, ¿sabes? no es lo mismo tú jugar de local, en una serie final, cuando tu cancha no se llena, y entonces tú vas a la del visitante y ves que la cancha está llena desde las 7 de la noche o siete y media, ya cuando empieza el, el juego, está completamente. Es bien diferente. ¿Sale? Así que hoy es bien importante que la fanática de esto se llene desde de, 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 el saque. Porque la realidad es que ahora mismo yo creo que es más, es más mental que físico lo que le está pasando a los capitanes.
1: Eh, en ese juego de, del sábado, eh, luego del último empate. Eh, tuvo la, la posesión eh, con 24 segundos eh, el equipo de, de Bayamón y, y anotaron un canasto en penetración Javier González eh, restando 4 segundos que en esa jugada Javier y oye me gustaría que, que comentáramos eh, se quedó Javi con el ONU eh, en, el, en el cambio en la cortina y David Huertas que tenía Benito Santiago se quedó con Benito, no se movió hacia, hacia el canasto para cerrar esa penetración de Javier González y me parece que en ese momento hay que ir sobre el jugador que lleva el balón y que está penetrando y si Benito si le pasan la bola Benito la mete de tres pues Vive con eso, pero dejaron completamente
2: solo a Javier González en un layup, en una situación como esa. Aquí hay muchos factores, a mi entender. Mira, Irán y Javier. En el caso de Bayamón, hizo el ajuste necesario para esa última posesión, sacar ventaja de velocidad, que fue lo que, que vimos eventualmente a un Javi González dejando atrás a Elono y llegando completamente al canasto solo, sin ningún cuerpo que le impidiera ¿no? tomar un tiro eh, incómodo. En el otro aspecto, te podría decir. Eh, el equipo de Bayamón Le ha dado la bola a un jugador En este caso Javi González Como tú bien mencionabas Que en años anteriores Y te hablo precisamente con los cangreros de Santurce Había tenido problemas en cerrar partidos Sin embargo En el primer partido es el hombre que hace la penetración eh, buscando no dejar completamente abierto a Javier Mojica, que en, en efecto lo consigue para que Mojica lance de tres y conecte el triple. En esta ocasión, la jugada prácticamente se preparó para él para que él tuviera ventaja en, ese, en esa cortina, en ese pick and roll. Y él, en vez de pasar el balón, hace un aguaje como de, de, de detenerse. Y eventualmente eh, el ONU se, se come el aguaje y entonces ahí. Javi llega completamente solo al canasto pero también está la parte defensiva de los capitanes la rotación ¿sabes? ¿Cómo? Hey, David Huerta se quedó mirando Correcto, David tenía que apostar a que el canasto a más distancia del aro tuviese el menos porcentaje que dejar a Javi González que prácticamente llegara solo y el problema no era ese, Irán y Javier es que a Arecibo no le quedaba tiempo disponible para adelantar el balón y muchas ocasiones la gente piensa, ¿qué hago? Si mi equipo es más ofensivo, doy la falta, lo llevo el tiro libre y yo tengo el balón en mi poder para entonces yo tomar el último intento. Pero lamentablemente, al no haber tiempo disponible para los capitanes, tuvo que sacar el balón desde el otro lado de la cancha y ya sabemos el resto.
1: Y, y con todo y eso, David Huerta tomó un tiro relativamente cómodo para las circunstancias. claro, y, bien corto, y yo tengo que
2: aplaudir a David en el sentido de que tomó el tiro correcto que era de tres puntos, porque sabemos que si iba un tiempo extra, agresivo no y, y, se iba a y, ganar, y que no había ganar. más tiempo correcto, Javi
3: mira, en, 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 con, en respecto a Javi, a Javi González Ullín, yo me voy más lejos no es que no podía cerrar es que tuvo series malas o sea, series para el olvido o sea, y ahora mismo es, es el jugador que todos sabemos que puede ser llevar el balón ser, ser efectivo ser determinante y poder cerrar el juego la realidad es que en esa jugada pasan dos cosas pasan dos cosas permiten la penetración fácil de Javi González entonces al David Huertas no hacer la ayuda que lo que tienes que hacer es cerrar por completo porque ahí tú juegas con los porcentos como jugador cuál es el porciento que me que más cuál es el porciento más alto que me puede hacer daño el canasto debajo del el, el canasto cerca, el tiro cerca del canasto de Javi González o un tiro de tres de Benito por, por ciento me tengo que ir por el, con el con el tiro de Benito que, que, que Javi González suelte la bola y que Benito me gane de tres ¿sabes? que sabemos que está jugando muy bien pero no es su fortaleza así que David tenía que meterse completo y sabes que arriesgarse aunque sea a coger una falta ofensiva aunque le cantaran block porque si le cantan block eh, Eugene Irán pasan dos cosas lo envías a la línea de tiro libre con la presión detienes el reloj que a lo mejor en el interín de eso te da tiempo para reunirte con tu equipo en lo en lo que toma el primer tiro libre y arman una jugada no tienen que, ni, ni que ir donde el coach ¿sabe? aunque el tiro de David puede por ciento fue bueno, pero no es lo mismo con el reloj detenido que tú puedas por lo menos hablar mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro a que sacar la bola rápido después un canasto, a ver qué sucede así que fallaron dos cosas el que David no se metiera completo a defender a Javi González en la ayuda y permitir que Javi eh, llegara hasta abajo y no que no le diera la bola a Benito Santiago ha sido el tiro que cualquier coach hubiese preferido
1: Oye, y por otro lado, en los dos juegos hemos visto que en el último minuto walter Hodge ha fallado, eh, ha cometido un turnover en el primer juego fue que pisó la línea en el juego anterior fue una jugada bien atropellada Mucha gente vio falta personal... Independientemente de eso... Eh, la realidad es que en ese momento... Que ha tenido él la oportunidad... De darle ventaja a su equipo... En el minuto final... Ha fallado y ha cometido un turnover...
2: Ah, es que la ausencia de, de Guillermo Díaz... Es notable... Porque Guillermo es uno de esos jugadores... Que eh, al estar al lado de Walter Hodge... Y de Huerta... Se convierte en un armador... Un combo ¿no? En la posición número 2... Guillermo es uno de los jugadores... Más efectivos con el balón cerrando juego. ¿Por qué? Porque si le das el espacio, sabes que te va a lanzar por su brinco un tiro cómodo. Y si te le pegas, va a crear ¿no? que la defensa eh, pues pierda la, la, la conexión ¿no? de, de autoridad que tiene en el área de la pintura. Lamentablemente, Guillermo está afuera. Todo ha recaído en las manos de Walter Hodge en el momento de la verdad. Y aunque tú haces ajustes durante todo el partido para que Hodge no agarre su fuerte, que es la, la, el lado izquierdo, en el momento de la verdad el ajuste y, la, y, y tanto pensar en que no le debo dar la izquierda, a la izquierda aquí y la izquierda y la presión que tiene Hodge en que si se la doy a vueltas se la doy a Jefferson la tiro yo, eh, hemos visto los turnovers que hemos visto en el partido.
3: Es que eh, la realidad es que entonces al final del partido quien tiene duda que Hodge va a ser el que se va a atrever a tomar ese lanzamiento nadie, pues qué han hecho los vaqueros cada vez que Hodge ha penetrado no es uno de dos, se han metido tres y cuatro jugadores de los vaqueros a evitar esa penetración y como dice Irán, si hubo falta o no ya eso es debatible, ya eso son otros 20 dólares pero la realidad es que vayamos hizo lo que tenía que hacer, lo que debió haber, eh, haber hecho David Huerta que era meterse y que choque con él y que canten o no canten Tú sabes. La cuestión es que entonces Bayamón mete tres, cuatro jugadores, todo el mundo se mete ayudar ante la penetración y ahí es que entonces surge el t de Walter Hodge que le da entonces la oportunidad a Bayamón de tomar la, la delantera.
1: Y definitivamente eh, Walter Hodge no está teniendo la facilidad para penetrar, como la tuvo con Ponce, eh, eh, ha sido completamente diferente, y aún así, Arecibo ha estado dominando los juegos, pero no ha sido eh, tan cómodo para Walter Hodge penetrar, que en la serie contra Ponce, eh, básicamente hacía lo que, lo que quería en la penetración.
3: De definitivamente, y, 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 y la realidad es que, igual mira, Walter está bien difícil, ¿sabes? Walter vino bien bien ready de allá, de, de donde estuvo jugando en Europa, y está bien difícil de defender, pero, como tú bien mencionas, la realidad es que eh, Bayamón ha hecho un gran trabajo cerrándole el paso a Walter Hodge en la pintura que aún así los hemos visto eh, lograr unos, unos grandes canastos, pero no con la facilidad como tú mencionas, Irán, como con la, la serie contra Ponce.
1: Eh, Benito Santiago en el cuadro regular y más Romero del banco, ¿qué te parece Javier?
3: Pues mira, ajustes son ajustes que se han hecho y, 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 y como vimos el de el de el que hizo Pache en la serie contra Ponce, cuando eh, mete a Willy Rodríguez a defender a, a Vasallo en el juego regular, pues Nelson se atrevió a hacer un movimiento. Benito en ese primer juego fue un factor de, determinante. Digo la palabra premio, pero no, 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 no es premiarlo. Es decir, me, está, me funcionó y la realidad es que Benito está jugando muy bien y Benito es un jugador que está pidiendo cancha independientemente de lo que traiga a la mesa, que sabemos lo que es, agresividad, darlo todo, va a brincar por encima de los tipos, no importa si tiene cuatro faltas, si tiene dos, si tiene tres, él va a ser, ese es Benito Santiago. Pero nos vamos a los números y nos dicen que el cuadro regular de Bayamón con él por lo menos se ha visto un poquito mejor. Que con el cuadro que Bayamón utilizó en, en los playoffs hasta, hasta ese
2: momento cinco puntos menos los regulares de Bayamón contra los regulares de los eh, capitales de lesivo en ese tercer partido probablemente Benito entró a juego para detener la vuelta pero esos 19 puntos contra los 21 de vuelta prácticamente uno y otro eh, se anulan así que ha sido un buen movimiento de no. parte de, de Nelson Colón el pero dirigente eso. de los vaqueros de Bayamón
1: y, y que Romero se vio bien del banco
2: exacto Exactamente eh, es que no me, Por eso te digo o sea,
1: Vino, vino y, le trajo y, esa energía Que en un momento dado le hacía falta vayamos
3: Y lo hemos hablado, lo hemos hablado Que estas series es así Son las que entonces los coaches se gradúan Porque tienen que hacer el ajuste día tras día Día tras día Y entonces, ahí es que, ok, me funciona el ajuste ¿Sigo o no sigo? Ah, entonces ahí el coach Benito me funcionó Y más él vino del banco Me jugó bien pues sigo con lo mismo hasta que me llegue el momento de hacerlo. Otra vez, usted, si es que sí si es que
1: hay que hacerlo. Eh, hoy, eh, suponiendo que Arecibo gane, que por la manera en que está jugando la serie, pues uno puede pensar que debe ganar hoy, la serie se debe empatar.
2: Los chavos están con ellos.
1: La serie se debe Exacto. empatar y debe permanecer así por 10 días hasta el quinto juego el 21 de septiembre. Eh, Javier, me parece interesante el hecho de que Arecibo porque todos sabemos que Arecibo tiene que ganar un juego en Bayamón por lo menos uno, si quiere eh, ganar el campeonato, eso eso no es un análisis, eso es una realidad eso,
3: esa es la realidad, exactamente pero, exactamente.
1: Eh, lo que sí hay que analizar Javier y Eugene, es si Arecibo va a tener otra oportunidad mejor de ganar un juego en Bayamón que en los primeros dos partidos de esta serie allá en Bayamón
2: yo creo que eso es lo más sí. difícil perdóname Javier Exacto. Que sí, sí, sí. es que han tenido dos partidos a, a prácticamente segundos de dar el palo o sea, eh, habrá una tercera o una cuarta oportunidad eh, es bien difícil ¿no? que ocurra eso aparte aparte de lo bien que ha jugado este Arecibo, yo creo que la situación del juego de esta noche Irán y Javier, es que la serie se detiene por 10 días que no se mantiene el mismo ritmo de juego, ese descanso probablemente le va a ayudar más a Arecibo que al mismo Bayamón, porque Arecibo tiene, recuerden tres juegos más en las costillas que lo que tiene Bayamón, el juego ante Fajardo y los dos juegos adicionales ante Ponce el sexto y el séptimo, y yo creo que ese, esos diez días de descanso van a y, ser y
1: varios tiempos extra más,
2: ah claro Oye, verdad que... <ríe> sí este, yo creo que, que honestamente eh, en mi caso personal en el Dirán habíamos escogido Arecibo en seis en tu caso en siete, el Esther había cogido Bayamón en seis eh, pero es definitivo que el que gane este partido, las probabilidades de que se lleve la serie, luego de ese descanso tan eh, tan extenso, eh, van a aumentar eh, en demasía, a pesar de tener en todo en contra de la paria de porque tuvo la oportunidad de sacar esos dos primeros juegos y no los, no los pudo hacer.
3: Yo, yo Acuérdate, yo cogí a Bayamón en 7. Por eso, oh, Bayamón Bayamón en siete. En, Y Lester
2: en Bayamón ah, en, y Bayamón en 6. Exacto,
3: exacto. Lo, lo, y entonces. ...después de estos dos primeros juegos allá en Bayamón... ...tú dices... ...pero entonces, ¿cuándo a Recibo le vamos a poder robar un juego a, a, a Bayamón allá? ¿Sabes? Todas las oportunidades las han tenido en esos dos primeros juegos... ...allá, el primero y el tercer juego de la serie... ...así que... ...bien difícil... Eh, eh, ...que ahora mismo... ...todo puede suceder... ...y tú lo mencionas, oyen ...y si, siempre ha siempre estado en récord diciendo que estos 10 días son determinantes por eso mismo... ...así que... ...el juego de hoy... Bien importante, y como siempre le he dicho, la presión es del equipo local, o sea, no del equipo visitante, porque en este caso el que tiene que ganar un juego en la calle es agresivo. O sea, Bayamón con ganar sus cuatro juegos se acabó esto. Ah, qué bueno, llegaste, ganaste tres, cuatro, pero yo gané cuatro. O sea, la realidad es que agresivo, por eso es que mencioné ahorita la palabra eh, que, que es más mental, después de los dos juegazos que se ha tirado allá en Bayamón y no poder sacarlos. Se hace bien difícil pensar que tenga una nueva oportunidad de sacar un partido allá en el, en, en el rancho vaquero.
1: Y que, como tú muy bien sabes, mientras más rápido, el que tiene que sacar un juego en la, en la casa de rival, mientras más rápido salga de eso, mejor, porque claro, mientras más la claro. serie avanza, es más complicado, y especialmente uh -huh. si es un séptimo juego.
2: Eso es así. Yo creo que un sí, séptimo bien. juego es sucio difícil para recibo eh, acá en el, en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. No obstante, hay que esperar cómo termina este partido de hoy y qué va a suceder. Eh, y es un interrogante en el caso de Aidiobu por el hecho de que, como ya conversamos aquí, se tiene que ir hasta África a jugar tres partidos y regresar. ¿En qué condiciones regresará? ¿Será que no Pero hay que esperar entonces esa, esa larga decena de días para ver ¿Cuál va a ser el, el desenlace final de lo que es una serie final? Bien interesante y es una pena que tenga que parar porque en, en algún momento, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, se puede perder el, el, el entusiasmo que ha generado de inmediato.
3: La, la realidad es, oye, que yo vengo de camino para acá y, y, y ahora mismo estaba pensando, rayos, eh, o sea, este es el último juego en 10 días de la serie final, ¿sabes? Como que acá ca, caigo en cuenta porque porque como que el momentum, ¿verdad?, y obviamente juega el equipo nacional y sabemos cómo se pone la gente con eso. Pero la realidad es que el momentum de la serie se pierde y, y en 10 días pueden pasar tantas y tantas cosas. Tranquil Weston ha es asegurado que, que Diogo regresa. Y sabemos que debe regresar, yo, yo entiendo que debe regresar porque está la cuestión de la de, de las de la cartas de transferencia, todo eso. Pero son tres juegos en, en, en un periodo corto de tiempo. El viaje, como tú mencionaste, hoy en al otro lado del mundo así que son muchas cosas bien interesantes hay que ver la salud también de los jugadores de agresivos, sabemos que la rotación está bien corta, la serie ha sido bien fuerte ¿Sabe? que en estos 10 días dependiendo de lo que suceda sabe, son bien bien determinantes en el desenlace de la serie
1: bueno, pues, Javier, te vamos a escuchar y ver como en hora y media <ríe> en, el, me invito, en, ese, me en ese cuarto juego de la serie final en el Coliseo Petaca y de agresivo, así que vayamos 2 a 1 en la serie, y está buscando hoy colocarse a una victoria del campeonato, pero gano o pierda, tendrá que esperar 10 días para ese quinto partido
3: son 10 días irán, muchacho, maña mañana nos vemos,
2: son un montón de días, te veo Javi <risa> <No,
3: tacho>, demasiado
2: <risa> y ese juego lo podrás escuchar aquí desde las 8 de la noche por WIPR 940M, la transmisión de los Vaqueros de Bayamú,
1: vamos a la pausa y cuando regresemos, hablamos de tenis y de boxeo, aquí en Conexión Deportiva
0: porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. En WIPR 940M ahora tiene nuevo formato musical. Escucharás tus canciones favoritas, tus artistas locales e internacionales. Con una variedad musical única, con tus clásicos y música nueva, pero sobre todo, apoyando lo local. WIPR 940M es tu emisora. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva, además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. a todos los jueves a las 8 pm el programa más completo de nuestro béisbol puertorriqueño, Voz Federativa con Héctor Titito Rosa historias, jugadas, líderes de bateos, esto y mucho más en Voz Federativa, jueves a las 8 de la noche por 940M ahí este es mi equipo el que más batea Ese está el que... Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WPR 940M. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook en Conexión Deportiva PR, en Twitter Conexión deport PR y pueden también a través de la aplicación eh, Tuning Radio. Entre Busque y 940 m ahí la puede escuchar en alta definición. Y en una noticia que rompió esta tarde. Eh, tenemos a nuestro compañero Lester Jiménez, que está en el otro lado de la isla, en la zona oeste. Y nos trae sobre la bolivorista King Willowee. Saludos, Lester.
4: Saludos a ti, Ollín, a los muchachos allá en el estudio, de todas las personas que nos escuchan. Eh, efectivamente, eh, hasta reciente como hace unos minutos... Eh, la jueza Ibeliza Pata Toro del Tribunal de Mayagüez encontró causa para juicio contra la voleibolista estadounidense Kim Willoughby, quien está acus acusada de asesinato y maltrato de menores. Y esto se refiere o está relacionado con la muerte de su hija adoptiva, que eh, de tres años, en unos hechos que fueron ocurridos en marzo del 2016. Eh, ustedes recordarán que la voleibolista había, eh, hace unos años atrás se vio involucrada en este incidente donde su niña murió. Ella alegó originalmente que se había caído en una bañera eh, cuando llegó al, al, al hospital donde fue a recibir eh, atención médica. Sin embargo, el informe forense reveló que la, la verdadera causa de la muerte han sido traumas ocasionados por golpes severos a la niña. Por ende, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, decidió someter cargo contra la voleibolista por asesinato eh, y, y por maltrato a, a menores. En, básicamente... Los cargos en contra de la jugadora son por violaciones del artículo 93 del Código Penal, que es lo que se refiere al asesinato en primer grado, y el artículo 58 de la Ley 246 para la seguridad, bienestar y protección de menores. Eh, básicamente, lo que sucedió en el día de hoy, justificaron eh, tres personas, el Ministerio Público presentó tres testigos, entre ellos la patóloga forense, que fue la que eh, eh, realizó la autopsia. Ella, en un testimonio eh, revelador, escribió todas las laceraciones y golpes que encontró en el cuerpo de la niña algunas de ellas de mayor antigüedad que no era reciente otros según identificó eran lesiones que habían ocurrido minutos antes de la muerte y ese testimonio fue clave para que la jueza de, encontrara causa para juicio eh, eh, que fue fijada Bueno, el, el 20 de septiembre sería la lectura de acusación el día 4 de octubre se supone que comience el juicio se espera que para esa fecha eh, se calendarice o sea que básicamente no comenzaría ese día, sino se reunirá las partes para ver ese que podían compaginar todas las partes para poder llevar los testigos y poder estar los abogados presentes.
2: Wow, Lester, eso es una noticia bien triste, ¿no? Porque lógicamente conocemos a la voleibolista de su actuación en cancha, pero esa parte ¿no? Eh, personal y más con una hija adoptiva, pues eh, es muy triste y lamentable. no Mira, es
4: un caso bien triste porque según se desprende de la investigación, Kim Willow Bay eh, adquiere la custodia de esa niña que realmente pertenece a un familiar de ella, o son sea, los padres biológicos, son un, fami un, un familiar de ella. Eh, la niña había sido víctima ya de maltrato anteriormente, ella asume la custodia, está en el proceso de, de, de completar eh, todo lo que es la documentación para la adopción oficial de la niña. Cuando sucede este incidente, eh, eh, la, la, Willoughby estuvo todo el tiempo en sala callada, estaba eh, asistida por un intérprete, no mostró ningún tipo de reacción al momento de, de encontrarle la causa para, para juicio. Está representada por el licenciado Harry Padilla, que es una persona muy reconocida en este campo, eh, pero el testimonio de la, de la patóloga fue, fue demoledor en el sentido de que eh, describió todas las lesiones internas que tenía la bebé que no eran compatibles con una caída y básicamente comparó esas lesiones con personas eh, que podía haber pudo haber recibido una gran paliza y lo comparó con lo que puede sufrir una persona cuando tiene un accidente a alta velocidad o cae de un tercer piso de un edificio así de grave eran las lesiones que tenía eh, y eso fue contundente me imagino o por lo menos eh, asumimos no que fue contundente ese esa testimonio para poder encontrar causa para juicio.
1: Pero Lester, eh, gracias por ese reporte desde el área oeste y seguimos en comunicación.
4: Seguro que sí, un abrazo.
1: El compañero Lester Jiménez y ahora eh, pasando al boxeo, este fin de semana Amanda Serrano capturó el campeonato de las 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo, venció a la argentina Yamila Reynoso. Los tres jueces pidieron la pelea 99-91 así que fue fácil esa victoria. Por veredicto unánime de Serrano, que ha ganado campeonatos en las 118, 122, 126, 130, 135 hoy, y ahora en las 140 libras. Básicamente, desde las 118 a la las 140 ha ganado todos los campeonatos en, en boxeo femenino. Ninguna eh, fémina había ganado cinco veces, ella fue la primera y ahora pues eh, rompió su propia marca y ahora es campeona en seis pesos distintos, un récord que me parece que... Se mantendrá con ella o ella lo seguirá rompiendo.
2: Y que se une un selecto grupo de boceadores, en este caso Manny Pacquiao que ha sido campeón en ocho divisiones, Oscar de la Hoya en seis, y ahí empata la, la puertorriqueña, ¿no? Con seis títulos en seis categorías diferentes. Increíble, ¿no? Que ella haya repartido parte y queso y mucho puño, desde las 118 hasta las 140, estamos hablando de 22 libras. Eh, 22 libras. En, en, ese, en ese
1: trayecto. 22 libras para un hombre, es mucho y mujeres por la por mucho más sí así que <risa> eh, impresionante lo que ha hecho eh, esta atleta eh, específicamente eh, eh, obviamente con sus ejecutorias en el ring, pero también trabajando su físico para según ha ido aumentando de peso pues mantener eh, su nivel y en esa cartelera eh, Dani García fue vencido por John Porter por decisión unánime un juez la vio 116 a 112 los otros dos 115 a 113 Porter ganó el campeonato welter del Consejo Mundial de Boxeo eso es las 147 libras
2: de la Federación Internacional de Boxeo del de uh, Consejo fue del Consejo Del consejo. Consejo. consejo que había dejado este Keith Thurman eh, disponible no eh, para, por eso era que estaban peleando estos dos eh, boceadores.
1: Oye, y lo interesante es que eh, en ese, ese campeonato fue por el que pelearon hace ya 19 años que se cumple este mes, esa pelea de Oscar de la Olla y Tito Trinidad.
2: Increíble.
1: Y, y Tito y de la Olla, cada una aparte, con un brazo, le ganan a los dos.
2: <risa> con el brazo amarrado. <risa> y, y estamos
1: hablando que son buenos boceadores, no estoy restándole, pero eh, me parece curioso, ¿no? que que ese, que ese fue el título por el que pelearon De La olla y Tito. Y que en el boxeo no es por lo que pelees, es quienes peleen.
2: Exactamente. Es, eso
1: es lo que hace la gran pelea.
2: Y esos dos, Trinidad y, y De La Hoya, son dos fuera de liga, de eh, Hall of Famer, ¿no? Así que le falta mucho camino por recorrer a Porter y a Dani García. En el caso de Dani García, eh, vuelve a tener una derrota, ¿no? Que no estaba en, en sus planes. Eh, Irán, en el caso de Dani, ¿qué podemos esperar de él después de esta, después de esta pelea?
1: Bueno, él, él sigue siendo un, un contendor en esos pesos. Eh, no sabemos si, si aguanta subir de categoría. Yo creo que no. Yo pienso que se debe quedar ahí en, en 147. Pero sigue siendo un boxeador eh, con nombre que le gusta a la televisión, que da buenas peleas y que ahí hay muchos boxeadores más o menos de su nivel así que eh, y sus derrotas fueron ante Keith Thurman y ahora ante John Porter ante boxeadores también de mucho nivel así que yo creo que, que le quedan unas cuantas peleas buenas no necesariamente eh, que las vaya a ganar pero por lo menos eh, va a tener opciones para, para seguir peleando si así lo desea
2: que se busque su par de peso sí mm -hmm. es importante pa par de peso más <ríe> oye quedaba una pelea este del sábado que es la de William Arroyo contra el japonés Kazuto Iloca Perdió el Boricua a 99, 90 97-92, 97-92. Estará la Corona Plata del Consejo Mundial de Boxeo en el Peso Super Mosca. De esta manera eh, el japonés pone su récord en 23 y 1 con 13 nocaut, mientras el Boricua la pone en 17 y 4 con 14 eh, nocaut.
1: Sí, un revés duro porque ya, ya McWilliams está en una etapa que cada derrota pesa aún más. Ella está bajando la cuesta. Y esa pelea fue en California, fue una cartelera separada a la de eh, Dani García. Que la pelea de Dani García fue en Brooklyn, en el hogar de los Nets. En el Barclays Center. Barclay Center Eso es
2: así. Oye, nos movemos de inmediato a lo que fue el US Open este fin de semana. Ayer, Novak Dokovic venció a Juan Martín del Potro, al argentino, con marcador de 6-3-7-6-6-3, consiguiendo de esa manera su decimocuarto Grand Slam. En su historia, empata con Pete Sampras en esa posición. Tercero eh, en el ¿verdad? marcaje de todos los tiempos es su tercer US Open. Lo ganó en el 2011, también lo hizo en el 2015 y este en el 2058. Un detalle bien importante, que este US Open aumentó en un 5% más su bolsa de premios. El año pasado fueron 50.4 millones, este año fueron 53 millones, de los cuales... 3.8, se lo buscó Djokovic, así que son buenísimos aumentó 100.000 mil del premio del año pasado, o sea que vale la pena ser número 1, 2, 3 4, 5, 6 y ganar un abierto, sobre todo en Estados Unidos que es el que más eh, dinero ofrece y el sábado Irán, que espectáculo formó Serena
1: Sí, perdió el nombre
2: luego de ganar su partido de semifinal se enfrentó a la japonesa de 20 años Naomi Osaka japonesa de nacimiento porque reside en Estados Unidos su padre es haitiano y la venció 6-2, 6-4 para ganar su primer Grand Slam de esta manera Serena Williams no pudo conseguir su Grand Slam número 24 y empatar con Margaret Court que tiene ese récord y ya data desde 45 años y en el caso de Serena bien feo lo que vimos allí en el, en el la pista no de, de, de cemento del US Open ¿qué te pareció Irán?
1: Bueno, eh, primero eh, yo creo que hay que fue lamentable eh, en la premiación los abucheos para, para Osaka porque
2: no tenía culpa
1: no fue culpa de ella y no solo no fue culpa de ella es que ella dominó a Serena Williams aquí eh, no podemos tampoco decir que el punto que le quitaron fue la, el, lo que causó esta esta derrota para Serena porque Osaka sencillamente la dominó y mereció ganar eh, sobre lo que ocurrió eh, hay quien dice que el juez de silla, Carlos Ramos se, se apresuró, que quizás le debió dar un warning eh, la realidad es que el entrenador de Serena le dio estaba dando instrucciones a ella y eso no se puede hacer eh, que, que a veces lo dejan pasar eso es otra cosa, pero eso, Está no prohibido. Se, eso no se puede hacer Y el, el juez de silla Aplicó el reglamento aunque Quizá le pudo haber dado un warning Quizá pudo darle el beneficio Por ser Serena Williams, quizá a ella la ha pasado En otras ocasiones, pero me parece Que su reacción Fue, fue exagerada eh, Me parece que fuera de proporción Y se salió del juego completamente
2: Ella, ella yo estuve viendo el juego completo eh, Y el, pre, el precalentamiento no Y yo le comentaba a un amigo De que ella no se veía a eh, Focus en el calentamiento antes del juego. Y lógicamente le pasó factura en ese primer eh, game, ¿no? Cuando empieza el juego, ella tenía el poder del saque y lo perdió de inmediato. Y luego de eso, pues, eh, hubo, hubo ciertas dificultades. Eh, perder el primero 6-2, cuando Serena tenía serios problemas en moverse hacia el lado. Por eso la instrucción, después de la instrucción de, de su coach, que le decía que se mantuviese prácticamente yendo y viniendo a la red y por el medio, porque Serena se vea bien mal en sus movimientos laterales, lamentablemente eh, ella después de haberse cogido la sabática por eh, convertirse en madre, no ha sido la misma se tuvo que retirar del abierto de Francia jugó en Wimbledon, llegó hasta la final, tampoco la pudo ganar y se vuelve a repetir esto en el US Open
1: en su, en su discusión bueno en, en realidad era ella sola con el árbitro Ramos, que. Eh, ella sola
2: y, 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 y utilizando muy bien los recursos de las cámaras, sí, porque sabía sí, que la sí. estaban enfocando y que todo el mundo estaba escuchando.
1: Eh, entre las cosas que dijo, dijo: Yo tengo una hija y que tiene que ver eso con lo que pasó allí. Correcto. O sea, me, me parece que. Y es una atleta de la más grande de todos los tiempos, que uno la respeta, que uno la mira, pero me parece que, que estuvo fuera de lugar, eh, que metió cosas allí que no tenían que ver y, y luego en la conferencia de prensa ella habla de de desigualdad que hay con las eh, atletas eh, femeninas en tenis puede tener un punto eh, y si eso es así pues que se corrija y, y hay los foros para eso Correcto. pero me parece que lo que hizo allí en la cancha no estuvo viendo en el momento y los argumentos que utilizó tampoco fueron no tiene nada que ver con lo que estaba pasando allí
2: y hoy la Federación Internacional de Tenis respaldó al juez de silla, Carlos Ramos, por la intervención que tuvo, ¿no? Por las tres violaciones a los códigos de conducta de Serena Williams durante la final, como ya hemos comentado. Fue multada por 10 mil dólares por abuso verbal hacia el juez, 4 mil dólares por una advertencia de recibir orientación de su entrenador y 3 mil por romper la raqueta. El dinero se le, le será descontado de su premio de 1.85 millones como subcampeona, o sea, réstale 1.850 mil. Menos 17, siguió ganándose 1.833 mil dólares.
1: Es bueno, es bueno.
2: <risa> con razón hacen las cosas que hacen los atletas. <risa>
1: <risa> es, es bueno y, y con toda la publicidad de, de, que ella no necesita, pero ahora tiene más. Y yo he leído por ahí muchos comentarios en las redes sociales de de gente que a mí me consta que nunca ha visto un juego de tenis opinando sobre esto, así que imagina, imagínate si lo que hizo llamó la atención
2: eso es así porque en estos momentos vende más eh, el espectáculo bochornoso que lo que realmente vale que es que la joven de 20 años Naomi Osaka haya ganado su primer Grand Slam a los 20 años cosa que me pone a pensar mucho sobre nuestra Mónica Poy
1: oye y esta muchacha eh, Osaka, su jugadora favorita era Serena Williams. Es Serena Williams. Ella creció admirando a Serena Williams y ella indicó que para ella el simple hecho de llegar a una final y estar frente a frente con Serena Williams era una victoria, pero aún así la derrotó. Y eh, esperemos que gane más torneo Grand Slam y que no sean con situaciones como esta para que el público la ovacione y no haya ningún tipo de, de asterisco cuando no lo deba haber, porque como indicamos, ella dominó a Serena completamente en la cancha.
2: 36 años Serena Williams probablemente comienzan a pesar esa cantidad de, de, de muchos años en las rodillas que tiene Serena Williams Oye,
1: mencionaste a Mónica, Jesús, tiene información Mónica, de
2: Mónica de hoy salió que subió el, al ranking número 50 luego del 55, así que poco a poco la boricua va cayendo en ritmo nuevamente, esperemos verla en otra final y jugando como jugó el US Open la, las pasadas semanas
1: así que sí, esperemos que que tenga una buena racha, que no la ha ido tan bien, ha sido inconsistente luego de su gran medalla en Río 2016. Pausamos y cuando regresemos, entramos a las Grandes Ligas, aquí en Conexión Deportiva.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. You know, you Captura toda la emoción del deporte a través de WIPR, el canal que te lleva a los eventos deportivos que tú quieres. Ven a compartir la magia del deporte por WIPR Canal 6, la casa de todos. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos, de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Si te apasionan los deportes, la es para ti, más allá del terreno de juego
2: la parte final de conexión deportiva. Ya, ya. Esto va los lunes y viernes, a como es. José. Y en el béisbol de la A, este, después de tres derrotas en línea,
4: los Arenosos de Camuy tuvieron su primera victoria en el Carnaval de Campeones del Béisbol Superior AA este domingo el superar con pizarra de 7 a 4 a los Toritos de Calle el triunfo de los Arenosos provocó un triple empate en el liderato de Round Robin entre Toritos Azucareros de Yabucoa y Cariduros de Fajardo con récord de 3 y 1 y la acción de Carnaval de Campeones se reanuda este viernes a las 8 pm con los Sultanes de Mayagüez visitando a los Titanes de Florida, Camuño Fajardo y Calley versus Yabucoa en el Estadio Francisco Negrón de las Piedras
1: Bueno y en las Grandes Ligas Shohei Otari un lanzador ganó el premio de jugador de la semana de la Liga Americana como bateador. Y claro que él es bateador también, pero esto es una muestra del fenómeno que es este jugador japonés que le notificaron que posiblemente pierda la temporada próxima completa por una operación Tommy John pero él ha respondido bateando, eh, bateando horrores y esta semana eh, tuvo tres cuadrangulares empujó 10 eh, carreras, 4 eh, jonrones y empujó 10 carreras y batió 474 y fue nombrado jugador de la semana. En la Liga Americana, en la Liga Nacional el premio fue para Bryce Halpert.
2: Entonces no es descabellada mi idea, Irán, de que se quede como, como bateador y se olvide de lanzador. De ser lanzador. Claro,
1: eh, tiene, tiene la ventaja de que si no se recupera del brazo, pues... Tiene, tiene una carrera. Tiene la ofensiva, claro, claro. Y, y eso lo han hecho eh, otros jugadores que no que no fueron bateadores y y lanzadores a la par, sino que se que, que regresaron a sus tiempos de cuando quizás en, en pequeñas ligas, en ligas juveniles pues eran buenos sí. eran pateadores, el caso de Eric Anquil, ¿te acuerdas? El de San Luis que era. tiraba durísimo, pero la tiraba a, a, a la malla protectora, detrás del plato, y luego hizo una carrera como Maufield, pero en el caso de Otani eh, él es el fenómeno que es, porque puede hacer las dos cosas, yo estoy seguro sí, que la hace súper bien. yo estoy seguro, correcto, que va a intentar eh, como lanzador luego de la operación, si es que eh, se somete a ella, que es una recomendación del médico él no ha dicho, ni el equipo si lo va a hacer, pero no puede pensar que ya después de tanto problema que ha tenido este año con el Codo, pues sí se va a someter al atomillón y va a intentar como lanzador y seguir haciendo ambas cosas, que por lo menos esta temporada demostró que sí puede hacer las dos cosas
2: y las puede hacer bien, como dije anteriormente es una pena, ¿no? que se haya lastimado la decisión de operarse eh, tiene que ser tomada bien rápido porque lógicamente sabemos que el periodo de de recuperación de esa, de esa eh, operación va a ser bien extensa, no lo vamos a ver en el 2019 en la goma, probablemente en el 2020 con lanzamientos contados, vamos a ver si esa parte le afecta entonces su parte de batear, porque hay que ver si no le afecta, ¿no? De todos modos, ahora está lesionado y sigue dando tablas así que no creo, pero ya operado en una recuperación puede ser diferente, ¿no? Cómo se sienta el, el japonés.
1: Oye, y es interesante porque él se mantiene en la animación, se mantiene bateando, y se mantiene poniendo números para Novato del Año. Está en la carrera. Yo pienso que ahora mismo Miguel Andújar de los Yankees tiene una ligera ventaja. En un momento dado era Gleyber Torres. Obviamente cuando Otani comenzó, parecía que era él. Se lastimó y pues quizás uno pensó que, que no iba a jugar más en la temporada. Pero ha regresado. Está bateando. Así que ahora es una lucha entre, entre tres. Entre Otani y los Yankees, Andújar y Torres. Yo puedo pensar
2: que sigue jugando por eso mismo. Porque está Probablemente. en la carrera. Primero... Que el dirigente no regresa. Sabemos que ya eh, llegó hasta, hasta su punto final el dirigente Mai ya, que lo habíamos dicho aquí. Hay que, hay que meter gente en el parque también. Pues, exacto, yo creo que la nómina hay que seguir pagándola y tener a, a por lo menos 10 o 15 japoneses toda la noche en el parque es más que suficiente, aunque. Oye, son más de 10 o 15. Eh, y, a, y aunque también está Mai no que lógicamente sí. hacen un binomio eh, prácticamente. Divino para ir a ver a un parque de pelotas.
1: No, y yo pienso que el, el, la lógica usada por, por los angelinos es que si se opera ahora o se opera en octubre. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. O sea, que es un año como quiera. Uh -huh. eh, Ponle que se opere. Acaba la temporada el 30 de septiembre. Ponle que se opere rápido, en una o dos semanas. Cumple el año para octubre del año que viene y debe estar listo entonces sin problema para. El, el campo de entrenamiento en el 2020 Así que por eso es que Es que no hay urgencia de que se opere tan rápido Y que pueda seguir entonces jugando Como bateador designado
2: Eso es así Oye Irán Fin de semana de una gran serie Que se jugó en el Fenway Park Entre los Mediarrojas de Boston Y los Astros de Houston Los Astros se llevaron 2 de 3. Era la séptima ocasión La octava ocasión que se enfrentaban En siete anteriores jamás habían podido Los Astros barrer una serie Allá en el Fenway Park Tampoco lo hicieron en esta impresiones de esa serie
1: eh, una serie con sabor de playoff, con sabor de serie de campeonato de 7 juegos el, el viernes eh, Boston ganaba 2 a 0 David Price lanzó muy bien, que eso es una gran noticia para Boston, independientemente de que Boston no ganó ese juego, David Price lanzó muy bien y el bullpen de Boston falló, el bullpen de Boston es lo que tiene eh, preocupados a sus fanáticos, pero eh, como yo le comentaba a algunos amigos fanáticos de Boston que estamos en un chat le decía, tranquilos, porque Joe Kelly, que permitió tres carreras en la séptima entrada el viernes, no va a estar en el, en el roster en los playoffs. O sea, que estamos en un momento que los equipos que tienen buena ventaja eh, utilizan todos sus jugadores. El roster, obviamente, eh, es mucho más extenso en este momento. Y hay jugadores ahí que pueden decidir juegos para ganar o para perder que no van a jugar en octubre lo que hay que estar pendiente es a esos jugadores que uno sí sabe que van a estar en octubre como lucen y por eso indico que David Price eh, como está lanzando es algo que debe darle mucha alegría a la fanaticada de Boston
2: lo que a mi entender es básico y es clave también van a ser qué 25 jugadores va a nombrar Alex Cora para que estén en la serie de playoffs. Porque eso sí va a ser bien importante, si se va a ir con dos receptores como tú dijiste, si se va a ir con más lanzadores, qué va a hacer con los jugadores de posición, a quién va a tener, quién no va a tener. Yo creo que esa es la gran interrogante. Lo que sí es importante es que, en el caso de Boston, asegurar lo más pronto posible, no ese primer lugar en la división este de la Liga Americana para bajar revoluciones, Empezar a cuadrar lo que debe ser la serie postemporada y, sobre todo, no tener que utilizar a tus haces monticulares en esa última serie ante los Yankees de Nueva York.
1: Y Carlos Correa no se encuentra, no se encuentra en el plato, pero le quedan tres semanas para encontrarse y explotar en los playoffs, que es cuando cuenta. Así que, eh, ciertamente, eh, no, no, no luce ese pelotero con esa confianza en el plato eh, que lo habíamos visto siempre en su carrera en Grandes Ligas, pero me parece que. Que es cuestión de tiempo, de que siga tomando turnos, que físicamente esté bien y debe estar produciendo en octubre, que es cuando cuenta.
2: Eso es así. Yo, yo estaba pensando ayer por la noche y decía, ¿cuál va a ser el equipo que más caliente va a entrar a los playoffs? Porque no importa si tú tienes sobre 100 victorias, tienes que entrar caliente. Porque son series que son sumamente cortas, no hay espacio para eh, errores que te puedan afectar un partido, dos partidos. Y entiendo que en el caso de Boston, pues que tiene todas las posibilidades de, de coronarse campeón de la Liga Americana, es bien importante que estas tres semanas eh, pasen, pero que tan pronto llegue octubre, vuelvan a encontrar ese ritmo ganador, porque eh, sabemos que las series postemporadas no importa los equipos que entren. Ya sabemos que en la Liga Americana, Astros, Cleveland, Boston, eh, los Yankees, con ese juego de desempate probablemente ante Oakland, ¿no? Vamos a ver cuál de esos equipos son los más calientes que llegan. Y lo que me preocupa a mí es el hecho, como fanático de Boston que soy, es que los Yankees se mantengan jugando eh, a una altura y bien caliente tratando de alcanzar a Boston y ese mismo empuje, y esa misma calentura la puedan eh, eh, transportar a las series post eh, Series cortas pueden ocurrir muchas cosas. ¿Tratando de alcanzar a
1: Boston o tratando...? De, de, aguantar. de escapar de Oakland que está a dos y medio eh, en la primera posición por la primera posición de del wildcard claro eh, si no es en Oakland es en Nueva York pero los Yankees eh, deben estar eh, en los playoffs ahora en ese juego del wildcard ahora eh, la ventaja de Houston sobre Oakland es solamente de dos juegos y medio o sea que Oakland está a dos y medio de Houston en la división y a dos y medio de los Yankees por el primer lugar del White así que Oakland tiene dos opciones interesantes y quién sabe si pueda dar alcance a Houston eso es así
2: así que vamos a tener que ver buen y baseball. Houston
1: y los Yankees en juego wild card.
2: <risa> interesantísimo se jugaría entonces en, en Nueva York por el bueno, bueno el que tenga todo, mejor récord todo depende exacto el que tenga mejor récord al momento de juego
1: y uno que sí eh, se está encontrando con el Madero y de qué forma de Francisco Lindor Uf, dio ayer su cuadrangular número 34 de, de la temporada, es una marca personal, el año pasado conectó 33, José Ramírez por Cleveland llegó al 30-30 30 jorrones, 30 bases robadas Sugar Díaz, salvado 54 a Seattle le quedan 19 juegos, está a 8 de Francisco Rodríguez y el récord de las grandes ligas está difícil pero no imposible, eh, porque eh, en, en cuanto a cantidad de juegos eh, no es tanta, pero depende de tantos factores para que tenga oportunidades oportunidad de salvados, pero por lo menos eh, debe estar coqueteando con los 60 si es que no llega a esa marca de Francisco Rodríguez.
2: Lo que sí es que hasta el día de hoy es una eh, campaña extraordinaria para el naguabeño. Eh, Sugar Díaz, todo tiene que conspirar para que pueda romper la marca y si lo ha hecho por 54 ocasiones, ¿por qué no más? por 9 o 10 más, lo que eh, pasa es que...
1: 28 quedan de esos 54 por una carrera. una
2: carrera, eso es lo, lo, lo interesante.
1: Y esa, ese salvado fue ante los Yankees que... Le dolió ese salvado. Eh, los Yankees ganaron la serie 2 a 1, pero ayer eh, no pudieron barrer con esa derrota 3 por 2. Y Kike Hernández llegó a su jorrón número 20 en esta temporada en Colorado y los doyes ganaron una serie muy importante en Colorado. Ganaron esa serie 2 a 1 y se acercaron a medio juego de los Rockies por el liderato del oeste, también hay que hablar eh, rapidito ya que estamos terminando de Jorge López, Eulín. el sábado, el callejano ocho entradas perfectas, llegó a la novena entrada eh, tirando un juego perfecto ahí pues permitió una base por bolas, un hit y salió de juego, eh, una de esas carreras anotó y fue a su récord, pero impresionante eh, lo que hizo un lanzador que sabemos que ha pasado por mucho, una situación bien delicada con, con un hijo que estuvo en mucho tiempo hospitalizado eh, lesiones, situaciones que no le han permitido establecerse en grandes ligas, pero me parece que le llegó la hora y que debe estar sólido ya en esa rotación de Kansas City.
2: El miércoles, cuando esté Lester y Javier, deberíamos tener un análisis sobre qué han hecho estos jugadores de béisbol de Grandes Ligas, luego del huracán María, que han tenido temporadas extraordinarias en el béisbol de Grandes Ligas, y muchas ocasiones eh, mucha gente se queja de que no tiene los recursos a la mano, nosotros no teníamos los recursos a la mano, muy probablemente ellos también se fueron a Estados Unidos, ¿verdad? A caer en tiempo, pero eh, el golpe anímico y mental, y sobre todo psicológico, de un huracán sobre sus familiares, pues no ha sido impedimento para que hayan tenido eh, una demostración enorme esta temporada del 2018
1: Bueno y para finalizar esta noche Derez Rodríguez va a lanzar eh, por el equipo de San Francisco ante Atlanta y una serie que empieza hoy muy interesante Milwaukee en Chicago en el Brindley Field la ventaja de Chicago sobre Milwaukee es apenas dos juegos así que cuando acabe esta serie puede ser que Milwaukee tenga el mejor récord de la Liga Nacional por lo menos al momento hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.